1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro creador del sistema del ser, quien también es conferencista y escritor, Emeterio Pinedo, con este gran tema, superar el sufrimiento con autoestima. Bienvenido, mi querido Emeterio. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Brenda? Amigos, amigas, buenos días. Feliz de estar aquí.
1: Oye, y con este tema, ¿no? O sea... ¿Cuántas veces estamos sufriendo mm. y en vez de empoderarnos de nuestra autoestima, si no nos vamos a lo contrario, ¿no? Al victimismo de pobrecita, yo como sufro, ¿no?
0: Fíjate, Brenda, que es un tema de, del día a día. Ajá. En las antiguas tradiciones se plantea algo bien interesante. Todos tenemos como propósito de vida liberarnos del sufrimiento. Y también, por supuesto, lo que más anhelamos con todas las fuerzas de nuestro corazón es ser felices. Pero, como tú bien dices, eh, hay algo que hay que saber, eh, algo de lo cual eh, necesitamos enterarnos para comprender, en primer lugar, que el sufrimiento, todo lo que nos genera sufrimiento, no es parte de nuestra esencia divina, no es parte de nuestra realidad espiritual es algo añadido. El premio Nobel, Germán Hess, le llama agregados psíquicos. Es decir, son cosas que vamos agregando a nuestra mente y a nuestra alma. El, el victimismo, el malestar, el pesimismo, el resentimiento, todos esos factores o elementos los vamos integrando a nuestra propia mente. El detalle es que llega un momento en nuestra vida en que son esos aspectos temores, miedos, desesperación que tanto ya han saturado nuestra mente que es desde ahí donde empezamos a ver las cosas. Desde ahí nos empezamos a relacionar con la gente e incluso con nosotros mismos. Esto significa que empezamos a tener una relación con la vida distorsionada y por eso es tan importante como primer paso entrar en esta toma de conciencia es decir, todo aquello a lo cual yo me enfoco y me lastima, me genera conflicto, no es la realidad. La realidad de las cosas, de las personas, incluso de mí mismo o de mí misma, tiene que ver con la luz, la frecuencia del amor, la frecuencia de la felicidad y por eso tenemos el maravilloso desafío en nuestro camino de vida para quitar todo aquello que nos ha empañado la vista del amor y poder reaprender, por supuesto, a conectarnos con las cosas desde la energía o la vibración más alta de cada uno de nosotros.
1: Así es, ¿no? Y has dicho algo muy importante, mi querida Meterio, ¿no? Desde la vibración de cada uno de, de nosotros, ¿no? A veces eh, se nos olvida que somos energía, que somos... Eh, Obvio, ¿no? Mediante frecuencia, mediante vibración, es que la energía, ¿no? Se mueve. Y, y esta parte se nos olvida, creemos que es un cuerpo físico nada más, ¿no? Y, y no.
0: Pero sí, efectivamente. Aquí... Fíjate, uh -huh. eh, en realidad estos eh, espacios que tú eh, compartes con la gente tienen una riqueza muy grande porque también se convierten en recordatorios de nuestra propia esencia divina. Eh, porque eh, decía que en cada uno de nosotros se encuentra la luz, y esa luz lo que quiere es que tengamos la experiencia de felicidad en las relaciones de pareja, de familia, de vida, que conectemos con el éxito, con la prosperidad, porque esa es nuestra esencia. Y venimos aquí a la tierra a tener esa experiencia el único detalle es que pasamos por el mar del olvido. Es decir, <ríe> ya cuando llegamos aquí a, a la Tierra, al mundo, como almas revestidos en un cuerpo, se nos olvida el gran propósito. Y por eso eh, necesitamos recordar, dice Newton, el físico, que muchas veces no necesitamos aprender más cosas de las que ya están en nosotros que lo que hay que más bien hacer es recordar, recordar cuál es el propósito de estar aquí, recordar que todo lo que sucede a mi alrededor eh, es parte de ese juego que yo necesito aprender para poder manejarlo desde esa eh, conciencia, desde esa luz que está en mi propio interior. Y por eso te decía, dentro de los recordatorios eh, que tienen que ver con los espacios que tú tienes, está relacionado con el tema de la mente. ¿Por qué? Porque si hablamos de que en mi relación de pareja me va mal, tengo conflictos, eh, hay cosas en las cuales no compaginamos, eh, no logramos afinarnos todavía bien. Entonces, si lo observamos, nos vamos a dar cuenta que ahí es donde se empieza a generar ruido, tensión. Pero la primera premisa o el gran recordatorio es el siguiente. En las relaciones, en este caso de pareja, donde hay diferencias, hay que recordarnos que aquello que nos genera malestar, que aquello que incluso nos desespera, no está fuera de mí. Todo eso que me desespera está dentro de mí. Es decir, es parte de eso que hemos ido añadiendo a nuestra propia mente. Las formas que aprendimos en el hogar con los padres, con los hermanos, en la escuela, en la sociedad, son formas que yo he aprendido y que me han llevado a pensar que ese malestar o ese sufrimiento está, me lo genera mi pareja, o posiblemente mis hijos, o quizás eh, los vecinos, o el entorno. Y la primer premisa, el gran recordatorio de luz que hemos de tener todos, es esta gran premisa. El sufrimiento o lo que genera incomodidad o malestar no está fuera. Todo eso es lo que traigo acá adentro. Pero ¿a qué nos lleva, a, a qué nos lleva eso? Pues nos lleva a algo muy valioso. Eh, podemos asumir la responsabilidad de nuestra vida. Desde la perspectiva de las enseñanzas del guerrero, se explica la palabra, se traduce la palabra responsabilidad como responder de, desde la luz o responder positivamente, cuando yo me doy cuenta que ese malestar, desesperación, agobio, pesimismo, desánimo, no me lo está provocando mi pareja, mis papás, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, que ese sufrimiento que estoy experimentando, que me enferma físicamente, no lo produce algo fuera, sino está produciéndose y generándose en ideas, creencias, percepciones que yo he ido acumulando a través de, de mi camino de vida, es ahí el inicio de nuestro despertar. Es ahí entonces donde yo puedo asumir la responsabilidad de las cosas, de mis relaciones, partiendo de que todo aquello entonces que me está generando sufrimiento, malestar, eh, está en mí. Y si está en mí, yo lo puedo reparar yo lo puedo eh, de alguna manera transmutar y esa es una de las capacidades que tenemos como seres humanos podemos transmutar transformar el sufrimiento en amor en comprensión en buen ánimo, en entusiasmo pero para poder dar el segundo paso hay que dar el primer paso reconocer que el ruido está en mí <risa>
1: me encantó algo que dijiste y me gustaría retomar ¿no? salud me gustaría retomarlo ¿no? hablas desde eh, que todos venimos aquí mira hasta Gabriel quiere opinar que todos venimos aquí en busca ¿no? De, de, de esta felicidad ¿no? pero todo lo tenemos dentro de nosotros no hay nada nuevo todo es nada más recordar y aquí gente que nos ve, se preguntarán, pero a ver, Emeterio, Brenda, ¿pero cómo voy a recordar yo? Díganme, o sea, me preguntan y, y en verdad, no sé, mm. no hay un caminito para recordar, porque para cada quien es de forma distinta, ¿no? Mi querido Emeterio, cada quien llega en ese momento preciso, esa lucecita que hacen clic, y empiezas con esa introspección, ¿no?
0: Sí, definitivamente, el punto de partida es universal, lo que tú acabas de comentar, eh, darnos cuenta que aquello que me genera tensión, malestar, no está fuera, sino dentro. Ese es el punto de partida. Pero a partir de ahí, cómo resuelvo, eh, están los tips, las recomendaciones, eh, los recordatorios, pero cada uno va a encontrar la frecuencia que afine a eso que en este momento yo estoy requiriendo. Por ejemplo, eh, si yo estoy pasándola mal, estoy emprendiendo y las cosas no me salen bien, mi relación de pareja no está caminando hacia ese puerto de amor, de felicidad, de confianza, de comprensión, entonces ahí va a eh, aflorar el desánimo, eh, posiblemente incluso la desilusión, hasta el pesimismo, no me habré equivocado, no habré elegido mal, estaré con la persona correcta, estaré haciendo lo adecuado todo ese mar y esas tormentas están generándose en mi propia mente. Eh, y si yo permito que esas tormentas sigan, pueden incluso hacer una devastación emocional en mí. Y por esa razón es a partir de esa toma de conciencia eh, donde yo puedo tomar eh, las riendas de lo que está ocurriendo en mí. En primer lugar, eh, informarme a mí, oye, esta es una tormenta. Eh, este es una ola eh, que se ha levantado, pero esa ola no es parte de mi esencia, entonces empiezo a trabajar en mí, eh, debo de encontrar eh, la luz en todo esto, debo de mirar estas situaciones no desde la desesperación, desde la desilusión, sino desde la parte más elevada en mí que es mi propia conciencia que me da la capacidad para discernir. Y es a partir de ese momento donde empiezo a hacer el ajuste en mí. ¿Cómo haría, el, por ejemplo, el ajuste? Bueno, estoy desesperado, eh, estoy inquieto, estoy incluso ya con desánimo, no sé si tomé la decisión correcta, si el proyecto es el adecuado, si la pareja realmente se está poniendo las pilas o no. Entonces, bueno, ahí lo que voy a hacer es reparar en mí. Y reparar en mí implica empezar a abrazarme, a cobijarme en esa frecuencia del amor hacia mí mismo. A eso le llamamos autoestima. Es decir, eh, empezaré a darme ese aprecio, a darme ese soporte, porque muchas veces yo espero que eso me lo dé mi pareja. Espero que las palabras de buen ánimo me las dé mi amigo, mi amiga, mi compañero de trabajo, mis papás, pero aquí la autoestima nos enseña que el primer paso que hemos dar es el siguiente. Aquellas palabras que tú esperas de los demás, aquel apoyo incluso que tú estás deseando que te den otros, empieza por dártelo a ti. Esa es la clave de la autoestima. Es decir, entonces en lugar de, de esperar de la pareja que me diga, ánimo, todo está bien, entonces yo me voy a enfocar hacia mí mismo, y me voy a decir ánimo, todo está bien, todo eh, se resolverá, todo va para bien. Esas palabras que yo me estoy diciendo a mí mismo, ni un millón de personas que me las pudieran decir alrededor de mí tendrán más impacto que lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que más nos impacta en la vida no es lo que nos dicen los demás, no es lo que nos hacen los demás. Es lo que nos decimos nosotros. Es lo que nos hacemos nosotros. Esa va a ser la gran diferencia en nuestra vida. Pero para eso necesitamos abrir los ojos, darnos cuenta que lo que va a inclinar el fiel de la balanza en mi vida va a ser lo que yo piense de mí, lo que yo me diga a mí, lo que yo haga en función de mí. Y es a partir de ahí donde me estoy preparando, donde me estoy fortaleciendo para poder relacionarme con la vida, o con las personas de la mejor manera.
1: Así es, mi querido Emeterio. Así es que ya saben, la clave, muchachas, muchachos, es háblate bonito, ¿no? Chiquéate, apapáchate, quiérete, ¿no?
0: Fíjate que eh, eso que comentas parece parece tan, tan sencillo, pero no lo es. Hay que considerar que traemos ruido. Hay que considerar que hay desánimo, bueno, sí. que hay negatividad. Y hay unas personas, Espérame, ¿cómo que hablando bonito? Acá me estás viendo, muy mal. Eh, yo le platicaba: mi mamá, mi mamá terrenal eh, era muy eh, preocupona, de todo se preocupaba, experta, eh, doctorado en preocupación. Y entonces yo generalmente le decía: mira, en lugar de que te preocupes, porque la preocupación te empieza a mover a suponer las peores cosas, las peores adversidades, las peores tormentas. Entonces le decía, mira, en lugar de preocuparte, ¿qué te parece si empiezas a pensar de que todo está bien, que todo se resolverá? Y si hubiera algún problema, eh, existe un poder tan grande que es el que soluciona cualquier problema, es el poder superior. Eh, no hay problema en la vida, que no pueda ser resuelto o solucionado por ese poder superior. Y le decía, en lugar de enfocarte a la preocupación y a pensar de que esto ya se acabó, ya no puedo más, es difícil, es imposible, entonces enfócate a conectar y hasta evocar, a traer la solución a tu vida. Toma en cuenta que si no lo pones en tu mente, no lo pondrás en tu vida. Y entonces, bueno, este era un reto muy grande para, para mi mamá. Porque dice, ¿y cómo quieres que yo piense de esa manera si estoy preocupada? <risa> es como, es el círculo, el círculo donde entra nuestra mente, donde entra nuestra emoción. Y efectivamente, todo en la vida se mueve de manera circular. Entonces hay que renunciar al círculo de la preocupación, eh, de la negatividad, del desánimo, para crear o entrar en otro círculo. Y ese otro círculo... Tiene otra psicología, otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas. Y efectivamente, la autoestima propone entrar en ese círculo del amor. Todo puede ser solucionado en tu vida si tú te atreves a dar ese paso de confiar desde el amor. Todo lo puedes lograr en la vida si tú te fortaleces a ti pensando que eres la persona adecuada, eres la persona idónea para poder triunfar. De hecho, tu nombre ya está escrito en la lista de los triunfadores. Tu nombre no. ya está por ahí eh, en la lista de las personas que son felices, que aman, que han logrado conectar con la abundancia. Pero aquí nos encontramos ante otro detalle, Brenda. Eh, el detalle es que generalmente nosotros nos excluimos, nos auto excluimos. Cuando, por ejemplo, dicen, oye, va a haber una, eh, una, un despido en el trabajo, inmediatamente decimos yo de estar en esa lista. Es decir, ¿por qué de alguna manera nos inclinamos eh, y nos, eh, nos salimos de las posibilidades de los regalos que nos ofrece la vida? Eh, y es ahí donde eh, una de las técnicas eh, claves, herramientas consiste en aceptarte, en reconocerte a ti y saber que tú eres la persona indicada Tú eres la persona adecuada para ser feliz, para hacer, que, para hacer que esa relación de pareja funcione, para poder forjar una familia armoniosa, exitosa, radiante, para que conectes con la abundancia, con la, con la riqueza. Es decir, acepta que tú eres la persona indicada. Eh, de hecho, existe eh, ese trono que lleva tu nombre. Solamente lo que se requiere es que tú te sientes ahí, a través de la aceptación, a través de los pensamientos en esa vibración, evocando lo bueno, evocando lo positivo, impregna, magnetiza eh, las neuronas, eh, tu cerebro, tu mente, tu piel, tus órganos, magnetízate de tal manera que se convierta en una convicción tan grande y tan fuerte que eso produzca la energía suficiente para poder atraer esas buenas experiencias y eso también transformar las malas experiencias. Hay una carta que eh, Beethoven le Ajá. escribe, eh, se escribió con un amigo, eh, un amigo muy cercano, y el amigo le escribe una carta a Beethoven preguntándole, amigo Beethoven, platícame, ¿qué novedades tienes? ¿En qué andas ahorita? Y Beethoven, tengo esa carta que le, que le responde al amigo y le contesta, amigo, en este momento estoy creando la Tercera Sinfonía y como tú eres mi amigo, tú me entenderás. Todos mis pensamientos en este momento giran en torno a la Tercera Sinfonía. Cuando yo me encuentro una persona en la calle o salgo a comer, lo único que yo platico de lo que sale de, de mí a través de mi boca es hablar de la tercera sinfonía cuando estoy comiendo estoy tarareando la tercera sinfonía yo soy la tercera sinfonía ¡Wow! ¿sabes qué bálsamo qué belleza eh, qué regalo fue el hecho de leer esa carta de Beethoven ¿pero por qué? porque ahí se encuentra una gran enseñanza los principios universales y los principios espirituales explican que cuando tú te conviertes en aquello que deseas, lo logras. Y que el problema, para que, o el obstáculo, para que no vivas aquello que tanto anhelas y que tanto deseas, es porque hay cortos circuitos en tu energía a través de la duda, a través de la desconfianza, no se va a dar, no lo voy a lograr. Eh, no se me va a permitir, no se me va a facilitar. Esos son cortos circuitos del flujo universal de tu energía y eso es lo que de alguna manera te retrasa, te rezaga hacia la gran experiencia de vida. Y entonces nuestra tarea hoy en día, nuestro rumbo, nuestro camino a seguir consiste en convertirnos, impregnarnos, magnetizarnos. Por eso, amigos, amigas que nos escuchan, si en este momento ustedes piensan en un negocio, en un proyecto, entonces en su mente, en su piel, en sus comentarios, cuando estén platicando con sus amigos, eh, con su pareja, con sus familiares, eh, traten de transmitir la mayor convicción que ustedes puedan eh, dar a través de ese proyecto, siempre afirmando el negocio se va a dar, el proyecto se va a cristalizar, si estás hablando de una relación de pareja, mi relación de pareja va a florecer, se va a dar de una manera bonita, vamos a hacer los ajustes, lo vamos a lograr, eh, vamos a hacer la diferencia. Cuando tú empiezas a trabajar de esta manera, es ahí justamente donde las alas te salen, las alas se despliegan y esas alas se llaman autoestima. La autoestima es capaz de elevarte por encima de cualquier adversidad. La autoestima es capaz de fortalecerte ante cualquier tormenta, ante cualquier vendaval, ante cualquier eh, terreno pantanoso que se te presente. La autoestima, como alas enormes y grandes, son capaces no solamente de protegerte, sino además de elevarte ante cualquier situación, ante cualquier adversidad. Aquí la única tarea que tenemos, no es mucha, pero, pero no es sencillo, eh, la única tarea es entonces empezar a reconocer eh, esa inmensa luz que está en mí, en nosotros, para poder desde ahí empezar a relacionarme con todo lo que está alrededor.
1: Así es, ¿no? Mira, por acá nos dice Silvia, Miriam, dice, exacto, muy buen tema. Dice, es la mejor terapia personal nosotros mismos, por acá dice, qué gran ponente, me encanta cómo transmite. Así es, Silvia es Silvia y su buena vibra, ella nos entiende de lo que estamos hablando, mi querida Meterio.
0: Gracias, Silvia. Sí, fíjate que yo estoy de acuerdo con, con lo que comentan en realidad nos podremos ahorrar, eh, incluso lo podemos ver así, una buena cantidad de dinero. Si aprendemos a pensar eh, de esta manera en nuestra vida, porque nuestras emociones estarán en armonía. Eh, las tormentas en nuestra mente las podemos aquietar y todo a partir de un enfoque altamente eh, virtuoso o luminoso y eso está en nuestras manos pero a veces lo olvidamos, y bueno, cuando ya lo olvidamos, eh, requerimos que alguien nos ayude a recordarlo. Hay una técnica eh, que yo comparto en los talleres, en los cursos, eh, que es para reparar, eh, incluso rápidamente, cualquier tormenta que traigamos en nuestra vida. Le llamo la técnica del como si así se titula. Como... Ah,
1: esa me va a gustar, <risa> como sí. Si?
0: Eh, ¿En qué consiste la técnica? Bueno, la técnica radica eh, en enfrentarme a alguna situación. Por ejemplo, un problema, una adversidad, pero ahora mi trabajo va a consistir en cómo si ese problema ya se hubiera resuelto. Uh -huh. eh, mi pareja, eh, o con mi pareja tengo posiblemente alguna dificultad, algún roce, alguna pelea, mi tarea va a consistir en cómo si sí, entrar en la frecuencia del cómo si sí, eso ya estuviera resuelto, ya se hubiera solucionado, ya se hubiera armonizado. Cuando empezamos a utilizar el cómo si sí en la frecuencia positiva, es ahí donde nuestro campo de energía empieza a vivir de manera tan <ríe> y poderosa, quiere de decirles <ríe> es el lenguaje del inconsciente. Es decir, lo que, yo, lo que yo genero en mí no solamente se queda en mí, lo que, lo que se genera en mí se transmite, se proyecta, se mueve, y lo más extraordinario es que todos somos antenas. Es decir, lo, que, sí? yo, lo, que, yo, <risas> así, lo que yo genero en mí, lo que yo estoy sintiendo en mí, no solamente hasta aquí, lo transmite y los demás, las demás personas lo sienten. Ese es el principio de la autoestima. La autoestima dice, mira, si tú te sientes mal, los demás, de alguna manera, telepáticamente, le vas a mandar eso, a nivel del inconsciente, y tú van a percibir eso. Si tú te tratas mal, entonces mandas un mensaje a los demás para que te traten de la misma manera, porque esos canales existen. Existe una red eh, invisible en la que todos estamos conectados y a través de esas redes o canales eh, con los cuales estamos conectados con personas, con cosas, con entornos es de acuerdo a lo que estoy moviendo en mí es lo que voy a provocar fuera de mí y por eso esta técnica del cómo sí es una bendición porque nos da la oportunidad entonces de producir, de generar la solución, el amor el éxito, la armonía, la paz. Es decir, la estoy generando en mí Ajá. para que se mueva. Cuando sale de ti esa energía ya se mueve por sí sola. Cuando, cuando un arquero prepara su arco, la flecha, y en cuanto suelta la, fl la flecha, el arquero ya no puede controlar la flecha. La flecha tiene su propia inteligencia, su propia energía, y se moverá hasta dar en el blanco. De la misma manera, cuando tú estableces algo, cuando tú generas convicción de se va a solucionar, se va a resolver, o el cómo sí ya estuviera resuelto, actual cómo sí la persona se disculpa contigo, el cómo sí la persona que te debe, te paga, el cómo sí si vas a utilizar esos canales invisibles para que las cosas se sucedan. Esta es una de las técnicas incluso que se utilizan... Ajá. Dentro de lo que se conoce la manifestación, es decir, nosotros sí podemos influir para que las cosas se den, porque somos co-creadores de todo lo que vivimos, somos co-creadores de todo lo que nos pasa, y ese creador es la inteligencia infinita, y nosotros somos una extensión de ella.
1: ¡Wow! Somos co-creadores. Escuchen eso y apliquémoslo. Imagínate si realmente hiciéramos conciencia, porque a lo mejor lo decimos, ¿no? Pero no estamos conscientes de lo que realmente estamos hablando, ¿no? O sea, ser co-creadores de nuestra propia vida, ¿no? Porque muchas veces es así como que, ¡ay, no! Pues es que a, a mi abuelita le dio a los 70 años no sé qué enfermedad y de hecho se murió... Ah, yo también a los 70 años. No, a mí. No, y crees que ya tu vida está marcada y diseñada cuando realmente no. O sea, tú eres co-creador de ella. Tú puedes, y a lo mejor y sí te va a dar esa enfermedad, pero tú puedes hacer ese cambio, ¿no? En el cómo sí. Eh, ahorita que comentabas hace un ratito, me acordé de, estaba platicando con una amiga donde nuestros hijos ya están en tercer año de carrera y se fueron a estudiar lejos, ¿no? Entonces mi amiga me dice, ¿cómo le haces, Brenda, por el cambio de horario? Y dice, yo no me duermo, si va a salir hasta que llegue y me dice, ya llegué. Igual te le digo, pues mira amiga, yo siempre pongo en modo avión mi teléfono y yo pensaba que ahora que mi hijo se fuera a estudiar lejos, pues lo iba a dejar de hacer. La verdad, no, sigo poniéndolo en modo avión porque digo yo, ¿qué okay, pasa algo. Pues no hay ni aviones, me voy a estresar, me voy a preocupar nada más en la madrugada hasta que me despierte, realmente es cuando voy a poder accionar, ¿no? Y pues no tiene por qué pasar algo en primer lugar, ¿no? Entonces yo confío en que todo está bien y pongo mi celular en modo avión y me dice, ¿cómo puedes hacer eso? Y yo, sí. Y dice, bueno, es que igual y pues me dice ya llegué y no llegó, ¿verdad? No, le digo, pues también confía, hay que confiar en que si nos dicen que están en... X parte, pues ahí están, ¿no? O sea, son niños buenos, son niños que, que fueron este, educados con, con valores y pues no hay por qué, por qué mentir, ¿no? Entonces yo creo que esto también es, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, cuando confías que todo está bien, ¿no? Y no estás aprensiva, así como comentabas, con, como tu mamá, ¿no? O sea, imagínate, mi amiga no duerme si su hijo sale, pero su hijo no vive donde ella está. ¿Y cuántas mamás están así?
0: Sí, pero además eh, ahí también olvidamos que cada ser humano tiene una energía protectora y esa energía protectora se puede transmitir a alguien en particular.
1: Exacto.
0: Y en este caso lo que tú comentas, las madres gozan de una energía multiplicada de protección. ¿Esto qué significa? Está demostrado que lo que piensa una madre generalmente como energía, llega al hijo o a la hija incluso al otro lado del mundo. Y esto puede convertirse, por supuesto, en una bendición si aprendemos a utilizar adecuadamente esa energía. ¿Cuántos casos no hay o no existen de que Ajá. las mamás o algunas mamás elevan cierto tipo de peticiones a la fuente divina para que pueda proteger, ayudar, guiar, los pasos, los rumbos de un hijo, de una hija o de un proyecto que está emprendiendo el hijo la hija y esa energía, esa energía no se disuelve, esa energía llega a, aquella, a aquel objetivo y definitivamente ayuda en algún grado. Se, se puede eh, incluso observar que es alrededor del 70% de eh, la energía que producimos, el impacto que tendría en otra persona. Entonces, lo que tú comentas es bien valioso. La importancia, la importancia de movernos en la frecuencia de la confianza y el bien, porque es energía. Entonces, si Ajá. tú te mueves en esa, en esa frecuencia, mi hijo está bien, bendigo, eh, hijo lo impregno y lo llevo en esfera de protección, de luz dorada, roja. Visualizas unos minutos a tu hijo, a tu hija eh, en medio de esa esfera y lo que estás utilizando es esa intención y esa proyección de tu propia energía espiritual y un 70% va a lograr el beneficio en el hijo o la hija. Mi pregunta es si esa es la capacidad que tenemos como seres humanos, ¿por qué no la utilizamos más? La respuesta es sencilla. Ah. No es porque no tengamos esas capacidades espirituales, es porque las desconocemos. Y es a partir de aquí, donde yo te comentaba al principio, tus espacios son un bálsamo, una bendición, porque son recordatorios. Oigan, traemos estas capacidades, tenemos esta energía, en lugar de utilizarla o dársela al enemigo oculto, al enemigo secreto que las pisotea esas energías, ¿por qué no las dirigimos, las utilizamos y aprendemos incluso a abrirnos paso en la vida, eh, impulsarla, bendecir, rodear a las personas con esta, con esta esfera para poder incluso solucionar cosas? Yo tengo una práctica de meditación donde enseño a las personas a que puedan eh, disolver la energía y el conflicto con algún enemigo, ya sea visible o invisible. Eh, A y esto,
1: ver, hay que aprender de eso. A ver, eh, transmítenos esa porque está muy interesante.
0: Esta técnica está basada en estos principios que estamos compartiendo. Entonces resulta que eh, hay un vínculo entre la persona y el enemigo. Si no hubiera un vínculo, entonces no existiría esa esa experiencia. Entonces hay algo que te vincula energéticamente con aquella persona. Eh, pero ese canal eh, o ese eh, hilo que te conecta, puede ser cambiado o puede ser utilizado de una manera positiva. Entonces, para que una persona pueda deshacerse eh, de esa energía negativa o de esas intenciones negativas de algún enemigo, hay que utilizar esos canales. Y en esa práctica explico, bueno, la importancia de relajar nuestro cuerpo, eh, nos centramos en nuestro corazón. Y ahí, en nuestro corazón, lo que vamos a hacer es llevar a la persona eh, nuestro enemigo, eh, eh, a nuestro corazón y la vamos a envolver en una luz dorada roja eh, y eh, esa persona va a estar dentro de esa esfera dorada roja y ahí vamos a visualizarla a esa persona transformando esa energía negativa en una energía de comprensión, en una energía de paz y en una energía de bien. Y eso lo hacemos solamente por un minuto, cinco minutos, pero aquí la idea es que lo hagamos por nueve días. Los novenarios tienen una fuerza muy grande y muy poderosa, porque son tres veces tres. Y es a partir de ahí donde si alguien hace nueve días una práctica como estas, sin duda, eh, la energía se va a mover. Y entonces, cuando menos acuerde, esta persona se puede encontrar en la calle o pueden coincidir en algún lugar, y oh sorpresa, el enemigo o quien era el enemigo ahora puede levantar la mano y saludar. Ahora puede incluso sonreír o incluso ahora puede incluso eh, tener una actitud de mayor amabilidad. Es que hay fuerzas grandes en el ser humano. Dice el doctor Paracelso, si supiera, si se enterara cada ser humano, de que alrededor de él hay fuerzas, hay energías, hay seres incluso celestiales, divinos, que están ahí eh, alrededor apoyando, ayudando y solamente esperando algo así como la orden, la petición para dirigirse hacia la ayuda, dice el ser humano viviría o tendría otro tipo de experiencias. Y por eso, bueno, a través de este tipo de comprensiones podemos darnos cuenta de que efectivamente Sí, en la vida hay situaciones adversas, por supuesto, que hay de pronto dolores de cabeza, sí, pero no te estaciones ahí, lo, import lo importante es recurrir a ese potencial enorme que tenemos y además utilizarlo.
1: Así es, ¿no? La importancia. Y aquí habrá gente que pensará, bueno, pero es que no estoy haciendo brujería o no estoy haciendo mal. Al contrario, ¿no? Estás llenando de amor hacia la otra persona. Estás dando de tu amor, lo estás expandiendo hacia esa persona a la que estás imaginando, ¿no? Eh, y, y retomo un poquito lo que decía anteriormente. Para cada quien puede ser a lo mejor diferente, ¿no? Por ejemplo, para mí es bien importante mandarle y hablar con los ángeles de la guarda de mis hijos, ¿no? Constantemente, pues yo hablo con ellos y hago pactos con ellos, ¿no? Y, y eso a mí me da mucha tranquilidad, ¿no? Habrá gente que no cree en ello o que dirá, bueno, está, ¿por qué le van a contestar los ángeles de otra persona, no? Pero es, es, es esa parte importante, ¿no? De hacer el... A lo mejor sonará muy trillado hacer el bien para los demás, sino el cambiar, ¿no? Esta cosa a lo mejor negativa, el ver lo negativo en la otra persona y apapacharlo, ¿no? Yo recuerdo cuando mis hijos estaban muy chiquitos y de repente llegaban de que, ay, la fulanita me dijo, no sé qué, sobre todo en la niña, ¿no? Y yo decía, pobrecita, pide por ella, le ha de faltar a algo, ¿no? Este, en vez de decirle, hoy oh, no, pero si ella está, ¿no? Porque luego como mamás nos ponemos como chiquitas, ¿no? A, a, es, ok, si ella le está molestando eso, pues pobrecita, o sea, pide por ella. A lo mejor su mamá le exige eso, por eso ella se fija y te señala a ti con eso. Pero no es problema tuyo, hija, es mm -hmm. problema de la otra persona, ¿no? Sí,
0: todos los aspectos que estamos comentando forman parte de las enseñanzas de la autoestima. Todo eso está autoestima. Eh, es decir, la autoestima enseña que aquello que tú piensas se convierte en verdad para ti. Eso es autoestima. Eh, y, por supuesto, el pensamiento es neutral. Eso significa que puedes tú dirigirlo de manera positiva, constructiva o de manera destructiva o negativa, pero eso es autoestima. Y cada ser humano tiene el poder para elegir cómo piensa o en qué dirección eh, guía, su propio pensamiento que es vibración, porque estamos hablando de que el pensamiento es vibración, el pensamiento es energía, y la autoestima por eso explica de que esa energía puede ser percibida por los demás, y por eso los demás van a reaccionar hacia ti de acuerdo a como tú pienses de ti mismo, es decir, si tú piensas que eres una persona fracasada, que no vales para nada, que lo único que, que se espera de ti es lo peor, eso que tú piensas en ti, de acuerdo a la autoestima, no se queda solamente en tu interior, eso sale como energía y es percibido incluso por las personas que están alrededor y las personas inconscientemente te van a tratar a ti como tú te tratas a ti mismo o a ti misma. Y por eso decíamos al principio, es que ahí está una clave de oro. Si yo quiero que mi pareja me trate mejor a mí, entonces hay que limpiar eh, todos aquellos, eh, de mi mente, todos aquellos pensamientos de maltrato hacia mí mismo. Posiblemente soy una persona muy severa o muy dura a mí mismo, a mí misma, y no me doy cuenta. Pero gracias a las relaciones personales, la forma en que las personas eh, finalmente se relacionan conmigo es la forma en que yo me estoy relacionando conmigo. Por eso es que lo que yo veo mal, eh, en otro, lo corrijo en mí, dice el psiquiatra Carl Jung. Eh, él es este, este genio de, de la mente, estudioso del alma. Y dice, claro, porque es ahí donde se encuentra el camino del amor. Es el camino de la luz, es el camino de una vida feliz, una vida exitosa. Pero generalmente nos atoramos en solo, solamente ver afuera sin corregir aquello que se encuentra dentro de mí.
1: ¡Wow! Empecemos a hacer estos cambios, ¿no? Empecemos a, a en vez de ver hacia afuera, ver hacia adentro todo, ¿no? Y habrá mucha gente que no nos gusta o que nos incomoda o que, bueno, pues que cambie él, ¿por qué yo, no? No nos hagan caso, no nos crean, pónganlo a prueba, mínimo nueve días, como nos acaba de decir mi querida Metelio. A mí me encanta que hagan estos experimentos y pongan a prueba sus potenciales.
0: Sí, porque como tú bien dices, el potencial que tenemos para ser feliz o para amar o para entrar en una experiencia de éxito es inmenso. Pero Así cada es. uno debe de ir venciendo los obstáculos que se encuentran también dentro. Y cada uno tiene su propio punto de partida emocional, mental, energético y espiritual. Algunas personas partirán de un buen nivel y las cosas posiblemente en apariencia, sean más fáciles para esa persona. Para otras, quizás iniciarán en un nivel mucho más abajo, donde hay más agobio, más vacío, más frustración. Ese es tu punto de partida. La autoestima dice, acéptalo. Acepta que tu punto de partida es desde el sótano. Pero ese es punto de partida. No es el final que ahí empiece tu camino de poder o tu caminata de poder y a partir de ahí empezar a mejorar, empezar a reconquistar los rayos de luz, los rayos de confianza, los rayos de merecimiento y si tú sigues ese sendero vas a ir poco a poco conectándote con mejores cosas. La autoestima también dice lo siguiente, todo lo que tú vas conquistando adentro te va llevando a un nuevo nivel de experiencia y a nuevas relaciones. Es decir, todo va afinando de acuerdo a los logros que tú vas teniendo a nivel interior. O todo va afinando a ti, hacia ti, de acuerdo a la desconexión que vas teniendo de esa parte grande de ti. Por eso esto es bien bonito. Cuando una persona empieza a mejorar, eh, a trabajar con sus esquemas mentales, a trabajar con los decretos, las afirmaciones, la visualización, el merecimiento, el aprecio, esa persona está elevando su energía, eh, está elevándose a sí misma. Eso significa que con las personas con las que se reunía o con las que se juntaba, si las personas no crecen junto con ella, entonces llega un momento en que ya no se sientan a gusto. Y le dirán, oye, es que ya algo pasó contigo, es que ya no, no eres la misma o no eres el mismo. Y es cierto, ya no es el mismo, ya no es la misma. En apariencia, sí, se peina igual, utiliza el mismo perfume, la misma ropa, pero ya no es la misma mentalmente, energéticamente. ¿Qué significa eso? Eso significa que algunas personas ya no se van a sentir afín contigo, pero otras personas que se mueven en esa frecuencia más elevada, se acercarán contigo y serán las nuevas alianzas, eh, las nuevas amistades, eh, las nuevas relaciones. Y, y es así como se va creando o vamos creando nuestra vida. Nos estamos continuamente renovando, rehaciendo, reconstruyendo. Y aquí la idea es simplemente ser consciente de todo este proceso y seguir eh, impulsándolo para que tenga cada vez más fuerza.
1: Así es. Empecemos, ¿no?, este gran experimento y como ya le hemos dado en otras ocasiones, hay muchísimos tips para hacerlo, ¿no? Está la parte donde podemos poner en nuestro celular como protector de pantalla diferentes frases, ¿no? Y, y estas las puedes ir cambiando que, que cada semana, mi querida Meterio. Eh,
0: sí, sí. Eh... Eh, bueno, eh, hay una diversidad de, de técnicas, como bien dices. En lo personal, tengo un gusto, eh, un amor muy grande en una técnica donde utilizo el espejo. Para mí, el espejo se ha convertido en un aliado de mi crecimiento personal. Porque dentro de las tradiciones milenarias se reconoce que el espejo es un medio o una herramienta que también responde muy bien a la energía. Y por eso. Eh, frente al espejo, eh, no veo solamente mi cuerpo, es el reflejo de mi alma, y por eso cuando una persona está frente al espejo, se puede dar cuenta que en ocasiones no, no soporta estar mucho tiempo enfrente, porque se trasluce parte del alma, y a veces lo que vemos ahí es lo que no nos gusta acá adentro, o al revés, hay personas que pueden estar embelezados, en lo que ven en el espejo, porque están reconociendo partes muy bonitas, partes muy armoniosas de sí mismo. Entonces, en este caso, eh, en esta toma de conciencia, de que lo que se refleja en el espejo no solamente es mi cuerpo, sino también es eh, el reflejo en parte de mi propia alma, es ahí donde voy a utilizar esta herramienta para utilizar decretos para que lleguen a donde deben de llegar, a lo más profundo de mí. Eh, a mi propia alma, y entonces yo puedo tener un diálogo con mi alma, o es un diálogo conmigo mismo, o conmigo misma, a través del espejo, esto es una técnica muy poderosa, en algunas otras variantes, incluso corrientes psicológicas, incluso se, se utiliza una silla vacía, para tratar entonces de, de entrar en contacto con ese yo más profundo, o con la parte del alma, en este caso estamos en eh, Mencionando lo del espejo, eh, te pones enfrente del espejo, respiras, inhalas, exhalas, Ajá. lleva a una mejor frecuencia de ti mismo o de ti misma. Entonces después de que haces esa inhalación, esa exhalación por dos, tres veces, eh, tu cuerpo, eh, tu mente está en otra frecuencia. Entonces ahora sí, di te diriges hacia la imagen que está en el espejo y empiezas eh, a hablarle. Es decir, pídele a esa imagen que está enfrente de ti, lo que tú deseas de ella. Y es por eso que yo le digo, alma mía, eh, fortalecete en ánimo. Alma mía, sé fuerte ante esta situación que estás viviendo. Alma mía, expande tus alas de amor, de confianza, para conquistar este propósito, esta meta, esta montaña que nos hemos propuesto. ¿Sabes? Cuando empiezas a tener un diálogo con tu alma, que es contigo mismo, eso se convierte en algo tremendamente poderoso. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo, casi el primer minuto, empe empezarás a experimentar sentimientos, experimentarás incluso emociones. Yo es aquí a través de esta práctica donde he encontrado a mi mejor amigo. Yo tengo un yo lo puedo decir aquí, no me da vergüenza, tengo un mejor amigo, eh, tengo mucha, muchos amigos, pero hay un mejor amigo, y ese mejor amigo lo he encontrado en el espejo. Eh, y, ese, y con ese mejor amigo, es, wow. con le, es con el que tengo confianza para poder hablar, para poder desahogarme, para poder incluso eh, incentivarle, para poder de alguna manera eh, sentir en él el apoyo, la columna, eh, el soporte que requiero, pues para uh -huh. seguir avanzando. Entonces, si las personas encuentran o se encuentran con ese gran amigo o esa gran amiga, sin duda tendrán un aliado de por vida. Y además ese amigo, el, el que está enfrente del espejo, nunca te, nunca te va a fallar. Te pueden fallar, incluso la pareja... Eh, los hijos, los papás, los hermanos, eh, la empresa, te puede fallar cualquier ser humano, pero hay alguien en este mundo que no te va a fallar, y ese alguien que no te va a fallar es tu amigo, es tu alma, siempre está contigo, siempre estará contigo, y por eso es importante crear eh, esa conexión con el amigo que siempre nos apoya.
1: Wow, me encanta. Pues manos a la obra, como siempre digo yo, ¿no? Y bueno, voy a empezar a practicar la del espejo y ahí te platicaré después cómo me va. Me encantaría que las personas que nos están viendo de igual manera empiecen a hacer estos ejercicios y nos comenten, ¿no? ¿Qué cambios notan? ¿Qué observan? Eh, ¿Y qué crees, mi querido Meteorio. Se nos acabó el tiempo, pero déjanos con algo este inicio de semana que nos, eh, nos mueva para esta autoestima se, se nos eleve ¿no? y dejemos a un lado el sufrimiento. Creo que mi querido Emeterio se quedó congelado, ya se puso a practicar, yo creo, lo del espejo aquí mismo en el programa, pero sí o sí. Nos vamos a ir, con, a ir con este ejemplo, este ejercicio de vernos en el espejo, observarnos, empezar a hacer estas respiraciones y déjate guiar con lo que mejor vayas sintiendo. Pues nos vamos con tu canción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que me metan a la página de Cada Mujer donde hay muchísimos proyectos bueno, sobre eleva tu un corazón. Un corazón, un
0: corazón.